0: Er was dus een heel klein filmfestival. Het heette Internationaal Filmgebeuren van Gent. Het duurde zes dagen en op het programma stonden minder dan twintig langspeelfilms. Maar dat kleine filmgebeuren groeide sindsdien uit tot het grootste filmfestival van België. En dat festival viert dit jaar zijn vijftigste verjaardag. In deze podcast over 50 jaar Filmfest Gent duik ik in de geschiedenis van het festival. Van de pioniersjaren over de focus op muziek naar de nationale en internationale sterren die in al die jaren over de Rode Loper liepen. Mijn naam is Ben van Alboom en dit is Sunset Confessions. Want hoezeer iedereen ook denkt dat filmfestivals draaien rond glamour en glitter en duizenden liters champagne, in werkelijkheid wordt Filmfest Gent meestal afgesloten in de sunset om de hoek.
1: Ik ben er al nooit geweest.
2: <laughs> ik
1: weet wel dat het is. Hè. Maar uh, nee, ik dat ik op tijd naar huis ga.
0: Ben. Ja, dat is zo. Dat is een plek waar ik denk ik anders ook nooit van mijn leven zou binnengeraakt zijn. Maar op een of andere manier word je daarin meegesleurd gewoon. Het is een soort van groepsactiviteit. Iedereen weet al dat het gaat gebeuren. En ja, niemand is er trots op, maar toch <laughs> iedereen doet het. Het is trouwens wat mij betreft. Uh, mijn eerste jaren als filmjournalist. Het is de schuld van Bart Verrijke. Ja, die heeft mij toen meegesleurd en ben ik daar ook wel verknocht aan om een avond daar af te sluiten.
2: Waar je gewoon een pint kunt drinken.
3: <laughs> ja, dat is toch fijn, toch? Waar die, die avonden eigenlijk gewoon ja, daar dansen in de sunset.
4: Firmale. Ja, maar dat is in, in kan juist hetzelfde. Dat, uh, in Cannes... In uh is er dat één cafeetje op de hoek? Waar dan iedereen noodzakelijk buiten staat en blauwe pinten krijgt, half vol tegen gigantisch exorbitante prijzen. En inderdaad, na alle glamour en glitter staat iedereen daar in zijn, in zijn smokkelaar en, en baljurk af te zakken tot, tot in de late uren. Ja, schijnt, hè? Ja. Ik ga altijd op tijd gaan slapen. <laughs> nee, maar echt serieus. Als ik dat zou doen om het tijdens het festival naar de sunset af te zakken, ook nog. Nadat we ook al het café bij ons gesloten hebben. Dan zou ik dat twee dagen uithouden en dan tegen de grond gaan. Maar ja, het schijnt daar heel gezellig te zijn. Hè? Ja, vooral als het goed weer is en dat er buiten kunt staan. Ook, hè?
0: Dat is waar. Behalve als je zelf een film toont, denk ik. Want kennen wij. Wij hadden de première bijvoorbeeld van Klaus. En de ochtend daarna vloog ik naar New York voor de Oscar-campagne. Dus dat was weinig Sunset aan voor mij, to be honest. Ik ken mij dus... Ik ben daar wel even beland bij Klaus. Sorry, ik loog. Want ik was daar nog een drankje aan het drinken. En de uitbaatster van Sunset kwam naar mij en die zei... Weet, omdat u een openingsfilm is, heb ik iets voor u. En ze heeft mij een stuk stof van de Arc de Triomphe... die ingepakt was door Christo gegeven. Dus dat is wat er gebeurt in de Sunset om twee uur s'avonds... Lucas Don't, Felix van Groeningen, Nathalie Broods, Nick Balthazar, Robin Broos en festivalprogrammaator Wim de Witte. Of ze het nu graag toegeven of niet, ze kennen allemaal de Sunset. Van buiten en meestal ook van binnen. En dat is ook wat ik ga doen. 50 jaar Filmfest Gent binnenste buiten keren. Tegen de achtergrond uiteraard ook van 50 jaar filmgeschiedenis en in een fantastisch haast filmisch decor. Een decor dat er vijftig jaar geleden weliswaar heel anders uitzag, maar volgens Lies van de Vijver ook toen al erg cinefiel. Want ja, Gent was en is een filmstad.
1: Ik vind het wel, omdat het heeft eigenlijk een aantal lijnen in de filmgeschiedenis heel erg mooi uitgespeeld in deze stad. Er zijn heel veel wijkbioscopen geweest, er zijn ook grote premièrezalen geweest, maar er zijn ook alternatieve lijnen geweest. Er zijn filmclubs geweest, er zijn het filmfestival natuurlijk zelf ook geweest en heel veel van die dingen en dat maakt het Gentse landschap zo heerlijk nukkig zijn blijven bestaan het filmlandschap in Gent in de jaren 70 was eigenlijk heel bijzonder omdat heel het filmlandschap internationaal ook op een kantelpunt stond je had de introductie gekregen van de televisie dat dan met de wereldtentoonstelling van 58 veel gemakkelijker was aan te kopen door heel veel verschillende mensen maar ook andere zaken werden veel democratischer, ik denk bijvoorbeeld wat dan de opening van de autostrade, waar de dagjes toerisme kwam. Het kwam er eigenlijk op neer, dat middenjaren zestig, ja, zo'n aantal jaren voor het filmfestival, eigenlijk het hele manier van zich ontspannen begon te veranderen. En daardoor de eerste slachtoffers, om daar zo over te spreken, waren eigenlijk de wijkzalen in Gent. En dan heb je het filmfestival, die zich daar eigenlijk... Nesteld op het moment dat er eigenlijk een ideale broeihard was in Gent. Want je had Studioscoop, die echt een volledig nieuw programma wou aanbieden aan een, een hart van jonge studenten, van een hele creatieve sector die opkwam. En dan zit Bent Rijls daar zijn, zijn Studioscoop. En dat was iets nieuws. Want dat ging eigenlijk niet meer over de ervaring van naar de cinema gaan want dat waren de wijkzalen en de bioscopen in Gent stilaan aan het verliezen. de mensen gingen niet meer uit gewoonte naar de cinema om in die zaal te zitten, om bij de mensen te zijn maar wat deed het filmfestival, wat deed koop, scoop zij kozen voor de film zij kozen resoluut voor het medium om daar een curatorschat op te zetten en daar heel duidelijk in te zeggen wij willen een kunstfilm, een kunstmedium naar buiten brengen en we gaan daar ook heel duidelijk op selecteren
4: Bent Rijst was dus een Nederlander die hier in Gent ja, plots die studioscoop uit de grond stond. Enfin, het was niet plots, want er bestond al zoiets hè, door de filmclub, de Gentse filmclub die er ook bestond, de universitaire filmclub. Maar hij was dan toch degene die uiteindelijk het pand van uh, studioscoop overnam, huurde, om daar dan een bioscoop te beginnen. Want daarvoor was dat eigenlijk een lokaal van de oudstrijders. En de scope ja, dus zoals we allemaal weten en ook tijdens het eerste en tweede en derde filmgebeuren, haalde Ben heel dikwijls copijen vanuit Frankrijk of van Nederland, hè, dat is geweten, haalde hij die eigenlijk illegaal over de grens, want er stonden nog overal douaneposten, dus dat was heel, heel spannend. Om die dan af te spelen in de scope. Maar dat waren dan nog meer bobbijnen die men moest gaan halen. En uh, ja, dikwijls geraakte die niet op tijd. En dan werd er iets anders vertoond in afwachting van. Het verliep natuurlijk allemaal chaotisch. Maar bij hem, Ben was zo'n heel snelle spreker. En die zei: Dat komt allemaal in orde, dat komt goed, enzovoort. En dus die was iedereen maar aan het begeesteren. Terwijl het dikwijls ook verkeerd afliep. Dat er ook. Ja, dat is ook legendarisch, dat er ook uh, ja, films vertoond werden in de verkeerde volgorde Dus de bobijnen werden een beetje door elkaar zond. Maar ja, dat behoorde er allemaal bij. Uh, niemand maalde daar recht om. Misschien sommigen vroegen wel de prijs van hun ticket terug. Maar eigenlijk, ja, dat was de charme ook eigenlijk van de, van de scoop.
2: De scoop, daar konden... Je ging er gelijk in. Als je naar een andere film, een andere zaal gaat... Nu laten u overdonderen een klein beetje door de zaal zelf. Ik hoop niet, hè, daar gaan we voor een film te zien. Daar zit op een oud een bankje door dat als je te lang zit, je poep pijn doet. Maar... Daar kijkt hij naar de film. Dat is de bedoeling dat hij daar kijkt. En dat is in feite zo gebleven. De bankjes zijn wel een keer veranderd in een zetelje achter een jaar of tien, vijftien geloof ik. Maar dat is nog altijd als, aan. als je nu ook in de gewone cinema, als je nu een goede film wilt zien, tussen aanhalingstekens, ga dan naar de Sphinx of ga dan naar de Scoop. Het
3: is daarom ook dat dus, um, al die mensen die toen in de Scoop zaten, dus die jonge mensen die toen studeerden, voor hen is de wereld daar gegaan, in de Scoop daar hebben ze dus eigenlijk ongelooflijke dingen gezien. We spreken, ja, 70 jaar, er gebeurde van alles op politiek gebied, op sociaal gebied. Dat heeft hen ook gevormd. Hè? En dat heeft ook meegespeeld in hun later leven. Want veel van die mensen hebben dus zeer veel zaken veranderd en ten goede gemaakt in Gent en in Vlaanderen. En zijn dus ook zeer dankbaar daarvoor.
4: Ja, ondertussen, het was de jaren zeventig, het was zo de Hippiebeweging in Gent. Ja, ik zal maar zeggen de kliek van, van Gent, waar Roland van Kampenhout toe behoorde en nog een heleboel anderen. En die waren dat allemaal genegen natuurlijk. En het was ook, allee, het decor, hè, dat droeg bij aan iets een andere filmbeleving. Ja, daar zat geen echt plan achter of zo. Terwijl dat Ben natuurlijk, die wou een heleboel... Nieuwe namen hier, ja, de andere film, hè, zeg maar, hier introduceren in Gent. Hè, dat was daarvoor ongehoord. Dus Vastbinder, uh, ja, noem ze maar allemaal op. Ik enfin, bedoel, die, die werden dus geïntroduceerd door Ben. Dat was de nieuwe cinema en daar waren heel veel mensen dan toch in geïnteresseerd en kwamen daar ook naartoe. Maar het had een bepaalde ja, reputatie, ik weet het niet, van. Anders zijn, van alternatief zijn uh, in Gent. Vandaar ook dat, um, dat Ben eigenlijk voor de selectco's in plaats van voor de Scope. Later zijn ze dan samen gegaan. Ik weet niet tweede of derde film gebeuren waar het dat wel was het zowel in de select als de Scope, maar de eerste, het eerste jaar niet. Hij wou daar in de select omdat hij dacht, ja de Scope heeft een bepaalde reputatie bij het grote publiek, zeg maar bij het bourgeois publiek. Dus ik wil daar iets iets anders tegenover stellen. En uh, ik wil toch zoveel mogelijk mensen Daarnaartoe krijgen, vandaar dat hij een reguliere, zal ik maar zeggen, tussen is uh, Cinema Koost, de Select, de kleine select naast de century aan het Zuid. En daar dus het eerste filmgebeuren eigenlijk uh, startte.
3: Ben wou uiteindelijk in de scope doen. Maar die kring rond Ben en ook Dirk die zeiden ja, goh, Ben zou dat wel doen. Je wilt dat er dus eigenlijk een publiek meer komt buiten het normale circuit. Maar je hebt een slechte naam. Dus je gaat moeilijk de mensen in de scoop krijgen. Zou je niet beter een cinema zoeken om je festival in te doen? Dan ze? ja, oké, okay, ja, ik kan dat natuurlijk overwegen. Ja, oké, okay, we, we gaan dat dan zoeken, zeker. Hè? Ja. En vandaar is het in de Select geweest.
5: Je had eigenlijk twee bioscopen naast elkaar... En de Select was lang en smal. De ingang, en dan werd het een grote zaal met een gigantisch beeld van een liggende vrouw boven het, uh, het scherm. En daarnaast lag de Century, en die was heel breed. En aan de overkant, schuin tegenover, had je de Capitol, de grootste bioscoop. Daar draaiden Gone with the Wind uh, in de zoveelste herneming. Of de nieuwe Disney-films draaiden daar. Century was bekend voor zijn westerns. En de Select had al een beetje de reputatie van een betere zaal, waar alles een, een film, ik zeg maar iets van, van Ingmar Bergman draaide in de normale programmatie. Dus die hadden al een cinefiel, zou ik het niet noemen, maar toch al een, een betere reputatie.
0: En dan was daar in januari 1974 plots die eerste editie van het internationaal filmgebeuren van Gent, vertelden filmjournalisten Jan Temmerman en Roel van Bambost. De twee waren daarop aanwezig, net als Linda Meerschout, fan van het eerste uur, wie er poep mogelijk nog altijd pijn doet van die houten banken in Studioscoop. Maar ook Paya Germontree was erbij, de toenmalige partner van Benter Elst, en auteur van het boek Scopiumschuivers, over de beginjaren van Studioscoop en dus ook Filmfest Gent.
5: vroegste herinnering is uh, het prille begin. Januari 1974. Uh, alsof het gisteren was. Grapje. Uh, maar dat heeft zo'n diepe indruk gemaakt. En ik heb daar nog zo'n levendige herinnering in aan. Omdat het tegemoet kwam aan een honger. Die mensen nu, jonge mensen, jongere mensen, nog nauwelijks kunnen vatten. Uh, toen er waren bioscopen, uiteraard. Er waren de grote exclusiviteitszalen, heette dat dan in Gent. En er waren de wijkbioscopen. That's it. Die draaiden commerciële films. Goede, slechte, zeer goede, zeer slechte. Maar dat aanbod was beperkt. Je kon nu en dan hier in, in bepaalde kranten over film lezen. Er was hier en daar ook een tijdschrift. Boeken over film. Daarvoor moest je bij wijze van spreken al naar Parijs of naar Londen gaan om die te vinden. Dus, als ik spreek van die honger, dan is dat dat wij over film konden lezen en tegelijkertijd die frustratie voelde van we krijgen die films toch nooit te zien. Want het, het aanbod aan het schermen is te klein. En dan was er die, die gekke Nederlander, ik zeg het met heel veel respect, Ben ter die in Gent terechtkomt en daar in 70 begint met Studioscoop en daar allerlei films begint te vertonen die door de mazen, door grote mazen van het net zijn gevallen. En die dan met dat idee komt om met een festival te beginnen. En januari 1974, samen met Dirk de Meijer van de UFK, Universitaire Filmclub, werd toen nog met een K geschreven ook. En dat waren, als ik me goed herinner, 17 films. En ik heb die allemaal gezien. Dat is het enige festival... Want het jaar nadien waren er al uh, 30 of 40. Maar dat eerste festival, dat is het enige festival waar ik echt alles heb kunnen zien. En dat blijft zo'n soort eikmerk van uh, we gingen naar alles kijken. Zoveel is duidelijk. We waren absoluut niet kritisch. In de zin van, zou dit wel de moeite zijn? Nee. Er was een festival. Er werden films getoond die we nog niet te zien hadden gekregen en die we waarschijnlijk niet opnieuw zouden te zien krijgen. Dat was het idee van de onuitgegeven films. En het was dat idee van nu of nooit. En we gingen werkelijk naar alles kijken en we genoten met volle cinefiele teugen. En het was inderdaad... Die, die honger werd een klein beetje uh, gestild.
3: Ja, dat was nog nooit gedaan in Gent. Huh? Oké, okay. nu lijkt dat klein, maar dat was eigenlijk toch wel een enorme onderneming. Want je moet je voorstellen... Er was geen internet, hè? Bedoel, ja, dus om te beginnen de keuzes moesten gemaakt worden. Je moest de rechten te pakken krijgen, je moest de kopijen zien te pakken te krijgen, je moest die kopijen ook overal in Londen, Parijs, Amsterdam gaan halen. Dus uh, dat waren een enorme ondernemingen.
5: En wat ik ook nooit zal vergeten is de pure terminologie. Onuitgegeven films... Dat moest uitgelegd worden wat dat eigenlijk betekent. Dat er geen rechten in België beschikbaar waren. En dat we die niet in de bioscopen te zien zouden krijgen. En dan de naam zelf, filmgebeuren. Filmgebeuren, dat, dat kwam uiteraard via Ben uit Nederland. Ik heb het speciaal opgezocht. Het staat nogal niet in Vandalen. Het kerstgebeuren, dat staat er wel in. Het winkelgebeuren, dat staat er wel in. Maar filmgebeuren... En dat, was, ja, dat ging zo'n soort... Tegelijkertijd poëtische en exotische aantrekkingskracht vanuit. Het was een, we gingen niet zomaar naar de film. Het was niet zomaar een festival. Het was een gebeuren.
3: Ben wou gewoon een film gebeuren. Hij was tegen het festivalprincipe als zijnde een um, competitie. Plus, natuurlijk, er was geloof ik toen al het filmfestival in Brussel, dat enorm veel geld kreeg. En Ben had zoiets... Ja, zij krijgen gehaald en voor hun er gaat de rode loopropen en zo. Ik doe daar niet aan mee. Bij ons is het gewoon filmgebeuren.
2: Ik was erbij op de eerste editie. En op dat moment natuurlijk waren ja dat er heel veel gebeurde. Dus begin jaren zeventig, maar vanaf jaren zestig tot eind jaren zeventig is er een soort, in de cinema, in het algemeen, de wereldcinema, bijna alle landen ter wereld die, die bekend waren als filmland, zijn er revoluties geweest, zijn er nieuwe stromingen geweest. Dus een heel stimulerende manier, een moment om met film bezig te zijn. Vandaar dat dat, dat festival ook snel uitgegroeid is tot een heel, ik, heel goed festival, dat er heel veel, als je op dat, op, in die periode wilde op de hoogte blijven van wat er leeft, wat er vernieuwend is in de cinema, maar dat niet tot in de reguliere bioscoop komt, want dat is eigenlijk een beetje voor stuk ook de functie, de hoofdfunctie van een festival, ja, dan kwam je daar wel ruim aan je trekken. Dus die eerste jaren of het festival met de mensen er toen waren, Stier de Meijer, die ik toch ook wil vernoemen, die hadden wel de vinger aan de pols en die, die slaagden er wel in om in, in Gent... Een relatief kleine stad. Het beste van de films die gemaakt werden. Maar die inderdaad niet verdeeld werden in de cinema. Om die in een periode van tien dagen te zien. Dus dat waren bijna marathons. Cinefiele
0: marathons. Ik het
4: niet De
5: film die ik nooit zal vergeten van die eerste editie. Dat was Solaris. Solaris van uh, Andrei Tarkovsky, Een Russische film van, denk bij de drie uur of zo. En uh, Solaris werd in de tijd zo'n beetje beschouwd... als de Russische tegenhanger. Dat is een soort filosofische science-fiction-film. De Russische tegenhanger, de Russische versie... van uh, 2001, A Space Odyssey. Op die manier lazen we erover. Ah, er is een film, maar we gaan die nooit te zien krijgen. Uh, ben zei, ik haal die naar uh, het filmfestival... Hij heeft een kopie op de kop kunnen tikken. die dezelfde avond. ergens in Den Haag vertoond werd. in een reguliere vertoning. En toen zijn. voor alle duidelijkheid, toen waren er nog bobijnen. Ik weet niet of veel mensen dat nog weten. maar film werd opgesplitst. In, in, naar gelang de lengte: acht, tien bobijnen. En die werden dan. door twee auto's. er reden twee auto's. continu over en weer. En vandaar dat de film Solaris in Gent geprogrammeerd stond om 11 uur s'avonds. Nu, wat er precies is misgelopen, weet ik niet. Maar in elk geval om 11 uur is Ben in de zaal gekomen en heeft gezegd van... Solaris is er niet. Ha, grote ontsteltenis en grote teleurstelling. Maar hij zei, Solaris is er nog niet. Hij is op komst. En dan legde hij uit dat dat dus uh, met die auto's gebeurde. Een klein detail. GSM moest nog uitgevonden worden. Hè? Dus we hadden geen idee. Niemand had het enige idee van... waar zitten die chauffeurs, waar zitten die auto's? Zijn die ergens in de gracht gereden? Zijn die tegengehouden door de douane? Geen idee. Een aantal mensen zijn buiten buitengegaan om iets te gaan eten... of te gaan drinken in, in, in de buurt. Een aantal hebben ook gezegd van... ja, ticket kan terugbetalen. Maar de diehards die hadden dus echt zoiets van... het is nu of nooit... En langzamerhand zijn die kopieën dan, dan toch toegekomen. Maar dat idee om die film in stukken, in, in, met verschillende bobijnen, met verschillende wagens, naar Gent te laten brengen. Dat is toch wel een uh, ja, zeer rare manier om een uh, filmgebeuren te organiseren. Maar hij deed het en we hebben de film gezien. Het er was een café naast de Select. Dat heeft heel veel volk uh, opgevangen. En, ja, er is, ja, want het, het was echt uren wachten eer dat het dan uh, begon. Maar uh, nee, het is gelukt. Uh, a night to remember.
0: Andy Warhol, Alejandro Jodorowski, Nagisa Oshima, Reiner Wenner-Vastbinder, Chris Marker, Andrei Tarkovsky. Als Patrick Duinslager zegt dat Benter Elst en Dirk de Meijer de vinger aan de pols hielden, dan zou je dat zelfs nog een ander statement kunnen noemen. Alleen al op die eerste editie regende het iconische filmmakers die radicaal braken met de norm en die de hedendaagse cinema mee hebben vormgegeven. En dat was ook zo op de tweede, derde, vierde editie van het festival met beginnende regisseurs als Terrence Malick, Werner Herzog en Martin Scorsese. Maar in 1976 ook met drie legendarische pornofilms. Deep Throat, Good Hot Stuff en The History of the Blue Movie.
3: Ever had a massage before? No, I never had. I'm looking forward to it. Oh, that's just fine. Some of our best customers are our new customers. I'm sure.
2: Are you ready yet, sir?
3: Yes, I'm quite ready.
4: Pornofilms? Heb ik nooit gezien, zeg. <laughs> ah, ja, in het begin bedoel je, ja, ja, van de Blue Movie en zo van alles. Ja, natuurlijk. Ja, maar ja. Ja, dat was toen schering en inslag. Uh, Bent Rails natuurlijk. Ja, die joeg dat een beetje aan door het feit... Als er ook maar één bloot fragment kwam in een film... Dan zet hij daar als foto in zijn programmaboeken. En uh, dus hij was daar een beetje voor gekend. Hij was ook, het was ook provocerend natuurlijk bedoeld. En dan die Blue Movie. Ja, en de Zweedse films. I am yellow en blue enzovoort. Ja... Het draagt bij aan natuurlijk aan, hoe uh, moet ik zeggen,
2: aan die historie van het filmgebeuren destijds. Ja, het was ook de periode waar film op veel vlakken taboebrekend was. Dus uh, dat waren de jaren van een aantal films van Oshima, het Rijk der Zinnen, maar ook daarvoor nog, uh, heeft er nog zo'n film gemaakt die provoceerde, La Bête, films van Pasolini, Un Salo. Dat waren films die bakens verleidden en die op vlak van seksualiteit expliciet tonen van seksualiteit en ook bepaalde thema's aanraakten die toen taboe waren. En natuurlijk waren dat films die last hadden van de censuur, dat was periode, dat er nog heel veel censuur was. In Frankrijk, in, in België, dus dat werd geregeld, werden films in beslag genomen.
3: Dus op het programma van 1976 stond er... een Er waren verschillende onderdelen van het festival, onder andere... De erotische cinema. Dus er werden een paar films geprogrammeerd die nogal pikant waren. Onder andere Deep Throat, History of the Blue Movie en Hot Stuff of zoiets. Dus de eerste film die op het programma stond was A History of the Blue Movie. Een soort documentaire filmpje waarin dat je stukjes erotische films ziet van in de jaren stilletjes. Het begint van in begin jaren 1910 of zo, 15 ja... Tot in de jaren zeventig eigenlijk. Aanvankelijk heel onschuldige scènes, die dus chronologisch op het scherm kwamen. Maar het programma was al gekend bij, uh, bij de procureur in Gent en bij het parquet. En de vertoning was in de Select. Ik was in de zaal ook. De procureur kwam binnen met een heel gevolg, ook B.O.B. En die zaten dan in het midden van de zaal, zo allemaal op rij... En dan begon de cinema, hè. de lichten gingen uit en de cinema begon. En uh, ik denk dat we 15 minuten ver waren ongeveer. Ik denk in de jaren 35 of zo, toen er een eerste opname kwam van een vagina uh, in close-up. Dus op dat moment is de procureur recht gestaan. Heeft hij een teken gedaan naar achter? Want helemaal achteraan, onder het projectievenstertje, uh, stond er een B.O.B. En dus hij gaf teken aan die Beer. En die is daar, het niet, op een stoel gesprongen of zo. heeft zijn hoed afgenomen en heeft dus de projectiestraal afgedekt. Waarna dus de projectie stil viel, het was donker op het scherm, dan gingen de lichten aan. En dus wij moesten allemaal de zaal verlaten. De procureur is dan naar de cabine gegaan en heeft ook de kopij in beslag genomen en heeft de cabine ook... Verzegeld. Het publiek is dan naar buiten gegaan, ontgoocheld, gefloten en al. Ja, maar het was, ik was het niet aan te doen. Dan was het probleem eigenlijk dat dus, uh, er stonden nog twee films gepeperde films op het programma. En uh, Piet van Eekhout was toen de advocaat van Ben. Dus Ben belde zijn advocaat, wat moet ik nu doen? En er werd dus beslist om een vertoning te organiseren in de scoop... Een petit comité met alleen maar advocaten om te zien of dat ze die andere films nog op programma konden laten. Want er ging dus een gevangenisstraf boven zijn hoofd. Hè? Dat waren zedefeiten. Hè? Dus ze hebben dan Diep Troot bekeken. En ze hebben. goed Hot Stuff of zo. Dat was eigenlijk een film uit de homoscène. Waar het nogal zwaar werd. Het was. Ik heb het niet gezien, maar ja waarna dus Piet van Eekhout en er waren nog een paar building was er ook bij. Zeiden: zeiden, ja als je dat gaat tonen, ja dan steken ze je piet in de bak. Ja. En dus uh, heeft Ben dan die twee vertoningen inderdaad geschrapt. Maar onder begeleiding, geloof ik, hebben ze die kopij tot aan de grens uiteindelijk. Maanden nadien, want wij hadden een probleem met de distributeur. Bedoel, die kopij was niet van ons, hè? Dus maanden nadien hebben ze die kopij op de een of andere manier naar de grens gebracht, ...waar de mensen in Frankrijk, in het kwam van Parijs, die kopij zijn komen op aan. Dus wij dachten eigenlijk dat is nu afgelopen. Nu, ik denk een jaar of vijf, zes geleden, heeft er iemand van het stam in de kelders van de recherche onderzocht. En ze hebben haar daar binnen gelaten in die kelders, waar er ook be bewijsmateriaal en zo allemaal liggen. En wat heeft ze daar gevonden? Eén rol van de history of the blue movie. En er is toen een tentoonstelling geweest in de stam rond die misdaad. Ja. En dus die mevrouw die dat georganiseerd heeft, heeft toen uh, die rol... Ja, ze hebben dat op de een of andere manier op film gekregen en ze hebben dat dan ook getoond. Ik bedoel, we konden nog een stukje zien van de cinema. En ik heb dan ook de film... bedoel, de filmen heb ik dan ook... Uh, heb ik eigenlijk maar ook gezien, die eerste 15 minuten. Maar uh, enkele jaren geleden hebben ze die geprogrammeerd in het kask. En uh, ben ik er naartoe gegaan en hebben we dus, uh, heb ik de hele film gezien. Ik moet eerlijk zeggen, het is eigenlijk geen slechte film.
0: In de jaren 70 was een filmfestival organiseren gevaarlijker dan je zou denken. Enerzijds omdat je nooit goed wist wanneer het volgende personeelsfeest van de Gentse flikken viel, maar anderzijds ook omdat er een pak geld mee gemoeid was. Filmrechten, filmtransport, juridische kosten en riante boetes voor het verstoren van de zeden. De inkomsten waren bovendien niet van die orde om dat allemaal te dekken en het hielp wellicht ook
2: niet dat Benter Elst geen boekhoudkundig wonder was. Ben, dus, ik bewonder hem als cinefiel, hè. hij ging zelfs zo ver, zijn zoon eet... Akira bijvoorbeeld, dus hij gaf aan zijn kinderen voornaam van Japanse regisseurs, wat fantastisch is. Zeker in een periode, dan een voornaam, ik weet niet, dat dat op het stadhuis, of meteen aanvaardt, dat was een heel strenge voornaam.
5: Hij was in elk geval fanatiek met film bezig. En daar moest zowat alles voor wijken. En dat filmexploitatie en dat filmdistributie met bepaalde regels en reglementen gepaard gaat, ja, dat was zo wel zo, maar daar trok hij zich zo weinig mogelijk van aan. En ik ben er zeker van dat hij bij het naar het Gent halen van allerlei films in die eerste jaren, dat hij heel veel, om het op zijn grens te zeggen, gefoefeld heeft. En dat er zaken gebeurd zijn die eigenlijk niet helemaal correct waren,
4: maar, nogmaals, voor het goede doel. Hij was ook anarchist in heel veel gevallen, maar aan de andere kant was het toch ook zijn bedoeling van. Ja, dat. Het stoorde hem toch een beetje dat dat alleen maar dat publiek was. Dus hij wou naar een breder publiek. Vandaar ook uiteindelijk, na nou, heel heleboel gedoe en schulden en wat weet ik allemaal, dat hij voor die VZW naar de Dubril gestapt heeft. Want er zat in zijn hoofd dat Jaak, die natuurlijk ja een heleboel connecties had, dat wist hij, dat hij daardoor subsidies zou krijgen.
5: Het was vrij snel duidelijk dat. Ben een heel goede en tegelijkertijd heel slechte organisator was. Hij kon heel veel zaken gedaan krijgen, maar dan, dan kwam er ook vaak een, een heleboel administratieve rommel en zag en, ik bekijken waar hij echt niet goed in was. En hij besefte ook wel van, ik moet hulp krijgen. En dan is Jacques de Bruel daarbij gekomen. En vrij snel, ik denk al na één of twee jaar van samenwerken... Gespannen samenwerking heeft Ben de deur achter zich toegetrokken. De zaak is gebleven, zaak heeft het festival uitgebouwd tot wat het nu is. Chapeau. Maar voor Ben was dat echt uh,
6: traumatisch. Ik heb hem leren kennen door samenloven van omstandigheden, omdat hij gehoord dat, dat ik uh, al haalde malen aan uh, de pers had gezegd van dat dat jammer was dat zo'n initiatief niet beter gesteund was. Zonder meer. Uh, en hij vond dat sympathiek. En dan op paald omdat hij wist dat ik een communicatiebureau had. En ook uh, parallel met film bezig was. Ik had samen met Jean Descalides, een productiebedrijf, uh, Dasca Film. En toen is hij mij komen opzoeken om te zeggen... kunt je mij niet helpen, want ik kan zo niet verder doen. Ik krijg geen steun van de stad. Dus hij heeft daar maal uh, gedurende twee, drie jaar gezegd... ...ik stop ermee, ik kan daar niet verder... Ik moet gesteund worden. En zo is het feit in ons contact dan gekomen. En dat ik uh, hem uh, geprobeerd heb om, om een oplossing te vinden. Om die traditie die gestart was te kunnen verderzetten. Ik had veel uh, bewondering voor zijn durf. Maar dan had ik geen bewondering voor zijn manier van aanpak. Maar mooi, bon, hij deed het wel. Ik, daarom die, dat woord bewondering. Want je moet het toch maar doen in een oude zaal. Starten met een bioscoop-exploitatie. Daar waar dat de cinema in die periode toch achteruit ging. Het was in feite een beetje crisis al in die periode. En hij begon in die zaal met het projecteren... Van films die niet in de distributie waren. Dus het was gedurft, zeker in die tijdsgeest. En uh toen Ben dus mij in feite in 1978 gevraagd heeft, wil je mij alsjeblieft helpen, want ik ga stoppen. Dan heb ik gezegd, ja, het zou jammer zijn dat dat stopt, dat initiatief. En heb ik contact genomen met uh, filmfanaten zoals John Bulting, advocaat, grote filmliefhebber en assizepleiter. En Piet van Eekhout, die toen schepen was van uh, onderwijs en toerisme. En ben ik die gaan vinden en zeggen, wil je niet meedoen? en uh, dat we een VZW zouden oprichten om het filmgebeuren een structuur te geven. En uh, toen hebben we in Tachten de eerste editie georganiseerd in het voorjaar door die VZW. Op dat ogenblik ging alles goed, behalve in de relatie met Ben, want Ben wilde altijd werken zoals hij vroeger werkte, namelijk geen reekschap geven aan een structuur, aan een raad van bestuur, door het feit dat we geld voeren en aan de stad en aan privé ja, moest je dat binnen een organisatie doen en moest je verantwoording geven en daar had Ben het zeer moeilijk mee. Dus de enige strubbeling die er ooit geweest is. En die jammer is voor een beetje de geschiedenis van het festival. Want uh, ik blijf zeggen uh, dat het uh, een, uh, een mooie zet was van Ben om dat op te starten. En ik blijf dat herhaal. Dat is uh, dankzij zijn toenmalige visie dat het filmfestival is geworden is, dat het uh, nu is, alweer dat het natuurlijk enorm is geëvolueerd.
0: Hoe die evolutie eruit zag, dat hoor je in de volgende afleveringen van Sunset Confessions, een podcast over 50 jaar Filmfest Gent. En ja, we gaan het daarin ook nog hebben over die keer dat Brad Pitt in Gent was over de EHBO-cursus van Lucas Don't en over de nog heel even onbekende vrouw die met Hans Zimmer op het podium stond tijdens zijn allereerste filmconcert ooit hier in Gent. Sunset Confessions is een podcast van Filmfest Gent in samenwerking met De Morgen. Written, directed and produced by me, Ben van Alboom, gemonteerd door Kieran Verheide van House of Media en alle gesprekken werden opgenomen door Wannes de Vogelaren bij Urgent FM. En ik ga proberen om niemand te vergeten, maar mocht het toch zo zijn, dan trakteer ik op champagne tijdens de volgende editie van Filmfest Gent van 10 tot 21 oktober. Dikke merci aan Marijke van de Bury, Wim de Witte en Kim Vertee van Filmfest Gent, Sophie Steenhout, Lauren van den Driessen en Tom van Houten van House of Media, Remy Amkrouch en Sam Vijs van de Morgen en Tanja Selleslachs van Urgent FM. De muziek van Cliff Martinez en Ruichi Sakamoto komt uit de archieven van Filmfest Gent en de World Soundtrack Awards. Tot de volgende.